0: Vão passando as horas e vão surgindo mais detalhes sobre a investigação que deteve hoje 12 pessoas ligadas ao universo dos Superdragões, incluindo o líder da claque Fernando Madureira. No direto ao assunto de hoje, contamos com Luís Rosa, redator principal do Observador, segue de perto vários casos judiciais e está aqui para uma conversa com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
1: E há outros casos com desenvolvimentos, além deste a envolver o Futebol Clube do Porto, mas já lá vamos. Começamos, Luís Rosa, pelos detalhes apurados pelo Observador sobre outro suspeito nesta investigação, o administrador da SAD, Adelino Caldeira, há suspeitas de conluio entre todos os detidos e este dirigente próximo de, de, Nuno, de Jorge Nuno Pinto da Costa. Que suspeitas é que são essas? Bem, o, o, a informação
2: que nós temos devidamente confirmada é que os mandatos de busca e de detenção reverem um acordo entre, agora tu vou citar, elementos, no plural, do Futebol Clube do Porto e a claque dos Superdragões, para manipular alegadamente para manipular a Assembleia Geral do Porto, de 13 de novembro, não é? uhum. e criar um, medo, um clima de medo e de intimidação, Com qual objetivo? Com duas razões. Em primeiro lugar, conseguir, nessa Assembleia Geral, a aprovação da alteração dos estatutos de acordo com a proposta de direção de Jorge Nuno Pinto da Costa. Em segundo lugar, e aqui é o ponto que eu considero mais, mais surpreendente, é para manter uma alegada influência no Futebol Clube do Porto, a propósito de certos privilégios que um grupo de pessoas, do qual é, faz parte, se agordo com, com a investigação, Adeline Caldeiro, Fernando Madureira, a mulher de Fernando Madureira, que também é vice-presidente do Super Dragões e outros elementos do Super Dragões, este grupo de pessoas queria manter uma influência no Futebol Clube do Porto para conseguir, para ter proveitos com, uh, ou ter alegados proveitos com a venda de bilhetes para jogos do Futebol Clube do Porto. E, portanto, é surpreendente esta questão, porque, de facto, por um lado, sabia-se desde há algum tempo, e é logo quando Fernando Madureira foi detido uh, esta manhã, surgiu logo esta informação, porque é uma questão que é um, o, o, o alegado envolvimento do Fernando Madureira na, na, no, em proveitos que advêm da venda de bilhetes de jogos de do Porto, seja em casa, seja fora, é algo que se fala há algum tempo. Uh, mas Adelino Caldera, que é administrador da Estado do Porto, nunca se tinha falado. Portanto, o lado surpreendente desta informação, e que consta, pelo que nós temos, devidamente, comprovado, consta dos mandatos de extensão, esta ligação da de Deline Caldera a esta questão. Portanto, as suspeitas, do, num, num, numa primeira análise, de, são estas. Obviamente que há a questão da Assembleia Geral, propriamente dita, e há o clima de medo e de intimidação. Que, uh, que está bastante especificado nos e, e
0: nesse caso da Assembleia Geral, e especificamente sobre Fernando Madureira, há suspeita de que o líder dos Superdragões andou a distribuir bilhetes a não sócios nessa Assembleia Geral que ficou marcada pela violência para que tivessem, precisamente, acesso à Assembleia Geral.
2: Exatamente. Portanto, a estratégia que é descrita pela investigação é uma estratégia que terá sido uh, concretizada por esse grupo. Portanto, Adelino Caldeira comunica com este, com este grupo de Fernando Madureira através de Saul Oliveira, embora não me falha que é um Fernando funcionário... Fernando Saul Exatamente, Fernando Saul que é um funcionário do Futebol Clube do Porto e, portanto, é o elemento que liga, o, o L de ligação, ligação. entre Exato. o Futebol Clube do Porto e as, as clacos, nomeadamente os Dragões E, portanto, há-se suspeita de que Adelino Caldeira comunica com o Fernando Madureira através de Fernando Saul a questão do, do, da Assembleia Geral está descrita bastante, com bastante pormenor, ou seja, está descrito à hora, nomeadamente por volta das 20 horas deste dia 13 de novembro, Fernando Mandureira terá-se um, aproximado da zona de acreditação dos sócios para participar na Assembleia Geral e terá tido etc terá obtido uh, pulseiras e terá distribuído em número significativo a pessoas que não eram sócios do solo Clube do Porto. Com o objetivo de entrar na Assembleia Geral, primeiro naquele pequeno auditório, que tinha uma capacidade para 400 pessoas, primeiro aí, depois já no pavilhão, para desestabilizar a Assembleia Geral e esse grupo de pessoas que não estão sócios do Bloco do Porto, repito, terão uh, agredido, terão insultado, terão uh, um, co co coagido, terão. Enfim, uh, também houve agressões físicas. Eh, eh, nomeadamente apoiantes de André Vilas Boas, eh, no sentido de controlarem a Assembleia Geral. Enfim, pela descrição que é feita, com, com muitos insultos pelo meio, estão descritas na, na peça do Observador, entre aspas, mas aqui não vale a pena estar a repeti-las, eh, faz lembrar um bocadinho aquelas Assembleias Gerais dos Tempos Revolucionários. Há um bocado essa lógica que é ali descrita. Eh, eh, isto tudo com o objetivo de silenciar, por um lado, os adeptos de Vilas Boas, para não só pôr, não, não, não expressarem a sua oposição à alteração estatutária, estava em cima da mesa, e por outro lado também, isso inclusive já foi confirmado também oficialmente, pressionaram os jornalistas e impediram os jornalistas de exercer a sua liberdade de imprensa, e essa pressão é um, é um dos crimes que também está aqui imputado a Fernando Madureira e a, aos uh, 10, 11 elementos... Um, o, o advogado de Fernando Madureira, Gonçalo Sergeira Namora, foi entrevistado aqui na Rádio Observador, fala numa cabala e não circo para prejudicar Pinto da Costa, mas como dizias numa entrevista que fizeste aqui na rádio quando a notícia caiu, nos últimos anos houve proteção das autoridades judiciais à claque do Flóculo do Porto e a Fernando Madureira. Achas que estas buscas pecam por tardias? Sim, embora não quero estar aqui a entrar em diálogo com, com o advogado Fernando Madureira, tem todo o direito de, de afirmar e de dizer o que entender e defender o seu cliente, obviamente, se não está em causa... Lá está, o advogado Fernando Madureira também tem direito à sua liberdade de expressão e, obviamente, de expressar aquilo que entender. Mas sim, mas, acho que estas buscas pecam portadias, tendo em conta todos os acontecimentos que foram sendo noticiados ao longo dos anos sobre o Fernando Madureira. Sobre os episódios de violência que aconteceram no, no, no Porto envolvendo os jogos de futebol e a Cláudia do Porto, parece-me que sim, parece-me que pecam, uhum. pecam por três dias.
0: estará apenas relacionada esta investigação com os factos ocorridos na Assembleia Geral? Uh, tivemos a apreensão uh, de viaturas uh, supostamente pertencentes a Fernando Madureira. Haverá aqui uh, uma outra dimensão da investigação ou estamos só mesmo a falar... Do, dos factos ocorridos na Assembleia Geral. Nós
2: só teremos uma resposta mais completa para isso e, e mais assertiva com, e com um grau de certeza maior quando terminarem os, os interrogatórios e Em primeiro lugar, uh, o objeto de investigação, de acordo com, com os comunicados oficiais, nomeadamente da Procuradoria Geral Distrital do Porto, é que é isto só. É só este o núcleo. Os mandatos também estão muito concentrados na questão da Assembleia Geral. Há a questão dos bilhetes, da venda dos bilhetes, que é outra questão, mas teoricamente é possível ao Ministério Público, quando faz o despacho da de apresentação dos arguidos ao juiz de instrução, alargar o, o objeto de investigação, não se coaduna com a investigação de crime violento, porque estes crimes são, grosso modo, crimes de ofensa à integridade física, de coação, etc., crimes violentos, não se, essa, esse tipo de investigação não se coaduna com a apreensão de viaturas de luxo. Isso só se justifica quando há, por exemplo, uma investigação fiscal, de crimes fiscais, de banicamente de capitais, crimes económicos, e, e, portanto, no entanto, as, as autoridades não podem fechar os olhos, vamos supor, se um saco de droga em cima da mesa, apesar do objeto de investigação ser a, a, a criminalidade violenta, não vão fechar os olhos àquilo. É como os famosos 105.800 euros que estavam no gabinete do primeiro-ministro, não se sabia que estava ali, descobriu-se, e, portanto, o objeto de investigação do infância largou-se, e aqui isso pode também acontecer. Mas as buscas às casas justificam-se uh, por ofensas à integridade física? As buscas domiciliárias uh, são feitas, de acordo com o que é explicado no, no, no mandato de busca, em primeiro lugar, para a aquisição de prova, e tendo em conta a gravidade da situação. Eu enfatizo aqui um comunicado da PSP, que nós até fizemos um, um puxo sobre isso, porque realmente o texto é impressivo, uh, e nós estava, eu estava a comentar aqui na Rádio Observador antes do, comento, do comunicado da PSP ser é conhecido, de que esta operação visava repor a paz social, visava repor a paz e a ordem, na cidade do Porto, que foi manifestamente abalada, com uh, agressões, com pressões que se suspeitava que eram da claque do Futebol Clube do Porto, contra André Vilas Boas, contra o segurança de André Vilas Boas, que foi espancado em frente à sua casa, os grafites, enfim, André Vilas Boas, como é claro, na, na sessão da apresentação da sua candidatura, teve que contratar seguranças, isso é claro. Portanto, aí existia um clima de medo, e esta operação visa acabar com esse clima de medo, e repor a paz e a ordem social nessa matéria. Portanto, acho que estas buscas domiciliares são justificadas por essa situação.
1: Hum. Ah, e podemos acreditar agora, Luís Rosa, em consequências efetivas desta investigação, e eventualmente numa acusação de terrorismo, como aconteceu com o caso da invasão Alcochete. Há aqui algum paralelo que se possa estabelecer? Essa acusação de terrorismo
2: deu muito o que falar, foi muito polémica, é uma construção jurídica, é como um crime de corrupção num influencer. É uma construção jurídica. É que ela não faz sentido, do ponto de vista prático e até do ponto de vista das expectativas do operação influencer. Por em cima da é mesa um crime de corrupção, pois a é contrapartida são apoios a um clube de futebol e para um festival de música, há logo uma, 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 uma sensação realmente de desilusão face àquilo que é um crime de corrupção. Eu acho que aqui é um, a questão do terrorismo é um pouco a mesma coisa. É uma construção jurídica. Aliás, diga-se passagem que no, no julgamento de Talcoxeta esse crime caiu não passou pelo crime do julgamento, e, e não acredito que isso vá... Não, é um crime que não faz parte da, dos, dos crimes que para a Procuradoria Geral de Justiça do Porto pôs cá fora, como sendo o objeto de investigação, não faz parte também dos mandados pelo que eu julgo saber, não acredito que, que, que o Diabo regional do Porto vá por aí. Hum.
0: O primeiro interrogatório judicial está marcado para amanhã, às duas da tarde, são 12 detidos, as medidas de coação podem ser conhecidas ainda esta semana, pelo que estamos a ver com a, com a operação da Madeira, e que só tem três detidos, está difícil.
2: Sim, mas os processos são completamente diferentes. Os mandatos de, de busca e de, de, de detenção, pelo que eu jogo saber, a falar de 12 páginas. Os mandatos de busca do, da Madeira, dos processos, só ver, são cerca de cento e tal páginas. Já diz um bocado a lógica do grau de informação que está num processo, num, num, num conjunto de processos, da Madeira, e no, de, no, neste do, 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 do Porto, do relacionado com o foco do Porto e os Superdragões. Parece-me -se que serão interrogatórios que, eventualmente, se os arguídos quiserem falar, porque os arguídos podem se refugiar no silêncio, os arguídos quiserem falar, enfim. Acho que é um, um dia, dois, a situação estará resolvida. Não, não nos esqueçamos que há aqui uma greve dos funcionários judiciais, que também tem atrapalhado aqui a questão... No, tem atrapalhado sempre, desde, uhum. é uma greve que dura há, há um ano e tal, já no outro âmbito, não vamos fazer agora comentários sobre isso, mas é um bocadinho uma prova de incompetência do Ministério da Justiça não conseguir resolver uma, uma greve que já dura há mais de um ano. E, portanto, essas greves têm perturbado muito diligências como estas porque cobram horas extraordinárias, e os funcionários judiciais estão a fazer greve horas extraordinárias, e eles trabalham muitas, muitas vezes horas sem serem pagos, e não são escravos, têm todos os direito a te recusar a fazer isso, e muitas vezes há interrogatórios que se prolongam por muito tempo, e precisamente pelos fortes funcionários judiciários, dos juízes. Hum.
1: Luís, há quem se possa questionar, tendo em conta a influência do futebol Clube do Porto e de Pinto da Costa uh, na cidade e tudo mais, sendo um caso que pode vir a ser, se chegar a julgamento, uh, uh, no Porto, por tribunais do Porto. Uh, mas uma coisa é a justiça, outra coisa é a influência que possa existir. Há aqui, uh, pode haver acho dúvidas nesse gente, sentido, há quem possa muita fazer gente essa pergunta.
2: Ao, ao longo do dia uhum. de hoje também percebe o alcance da tua pergunta, acho uhum. que será isso. Eu próprio também disse isso, acho que esta operação é uma operação que impressiona pela celeridade, porque são acontecimentos que, que aconteceram nos últimos dois meses. A apresentação da candidatura de Vilas Boas foi há 15 dias, se a ver. Uh, portanto, são, são situações muito recentes. Houve aqui uma, uma celeridade da parte da justiça de atuar. Um, eu acho que esta operação representa, em certa medida, o fim do poder de Pinto da Costa na cidade do Porto. Representa isso. Representa por uma razão, porque durante muitos anos, um, todos nós, quer dizer, a questão dos carros de luxo e Fernando Madureira, é uma coisa muito antiga. Ele até já utilizou vários carros de luxo em público. Uh, a questão de, de segundo o da Manhã, ele declarar o salário mínimo nacional e andar e ter um, um, estilo, um, um estilo de vida muito luxuoso, isso também era conhecido. Uh, portanto, porquê é que só se acha agora? Porque, se calhar, agora uh, há, e eu aqui tenho, sei do que, sei, sei do que estou a dizer, porque tem sido particularmente crítico em relação à justiça do Porto, e nomeadamente a forma como a justiça na cidade do Porto se relaciona com o Futebol Clube do Porto. E não há o devido afastamento, muitas vezes. E acho que passou a haver, por exemplo, um afastamento muito importante do dia Regional do Porto em relação ao poder político. Nós tivemos, nos últimos um ano, dois anos, muitas investigações do poder autárquico, com resultados, investigações células, e agora estamos a entrar no campo de, 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 do desporto, num campo um bocadinho sagrado para muita gente na cidade do Porto, que é o campo do Futebol Clube do Porto. E isso realmente antes, antes, Havia razões político uh, desportivas vamos dizer assim, que <risos> se calhar impediam isso. E agora não impedem. Portanto, em certa medida, isto também é um fim de ciclo para os órgãos muita costa. Uh,
1: Luís Rosa, eu tinha prometido aos nossos ouvintes falarmos também da Operação FIS, mas vou convidá-los a ler o teu artigo uh, que está no site do Observador. Uh, isto porque Orlando Figueira, ex-procurador que tinha sido condenado a seis anos e oito meses de prisão por vários crimes, uh, vai ser preso nas próximas horas uh, e uh, a decisão uh, já transitou uh, em julgado, uh, mas uh, tendo em conta que o nosso tempo terminou, uh, fica... Uh, queres só dizer... Uh, é
2: só para dizer uma coisa. Quando falam em falta linha. de resultados e realmente há falta de resultados na justiça porque mas este agora é um resultado. Este é, é Uma resultado. pena que vai ser
1: transição é julgada e vai ser executada. Exatamente. Orlando Figueira, que vai ser preso nas próximas horas, vamos naturalmente continuar a acompanhar tudo aqui na Rádio Observador e também em observador.pt.